0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是小谋，欢迎收听《读者》。今天要和大家分享的文章来自作者桌子。39岁女演员猝然离世，读懂了死亡，才读懂了好好活着。五一假期的时候，我从长沙回到自己老家小县城。夜晚的时候，腹部突然感到了一种剧痛袭来。痛得完全扛不住，浑身冒冷汗，艰难的在床上滚来滚去。在去医院的路上和在漫长的挂号和检查之中，我感到很害怕。会不会是食物中毒？要是挂了怎么办？我该不是得了什么绝症吧？一种恐惧和对未来的担忧一直萦绕在我的脑海，直到后来医生告诉我。说是阑尾炎，先住院，再看要不要开刀。幸亏送医院比较早，阑尾炎在极端的情况下也是可以死人的。医院就是一面照妖镜，你身体上的毛病一下子全部照出来。除了阑尾炎，我还在医院检查出来了各种熬夜留下来的小毛病。身体其实早就发生预警，只是我不知道而已。那天晚上，湖南下了很大的雨。风雨交加，我就在我们县城医院的走廊上睡了一晚。当天晚上，我想起很多事情，工作上的事情，生活上的事情，但更多的是生命中的遗憾。我还有太多想做而没有做的事情。当时间慢下来，我第一次有时间去反思这些。我在想，从医院出去后，我一定要好好珍惜时间，珍惜身体。换一种方式去生活。一个前辈曾经告诉我一句话：“阳光从梧桐的树叶上射下来，留在地上的光与影看起来很美好，可是有人一辈子都不会看到。”以前我不懂，可是直到自己经历之后才领悟，不是阳光和梧桐树叶有多么珍贵看不到，而是很少有人会停下来去细心的观看。去感受当下细微的美好。在医院，我有两天没有吃饭。当第一时间喝到妈妈亲手熬的瘦肉粥时，才知道味道如此鲜美，而我之前竟然从来没有发觉。我这一次所性病情还不算严重，在医院用药物控制了下来，暂时可以不用开刀。但这一次的经历对我的心态上起到了很大的变化。我还有太多事情没有去做，还有很多遗憾没有去完成。如果生命就在那一晚打住了，我该有多么的不甘！其实，我们人生的悲剧很多时候就是这样，明明还有很多事情想要去做，可是却再也来不及了。前几天，一个女演员留下来的一封遗书在网上刷屏，我看着看着却哭了。她叫李楠。是国家话剧院的一名演员，曾经参加过大宅门、兰陵王等知名话剧，还在很多的影视剧中出演过角色。其实他才39岁，可以说人生还有大把的年华，但一场突如其来的大病直接带走了他。从查出癌症到去世，也仅仅只是几个月。他原本是个美丽大方的女演员。被人称赞是嗑瓜子儿都能嗑出戏的好演员，尽管没有演出多少女主角，却依然在这条路上坚持着。他在遗书中写道：“这场病让我的人生停止了脚步，有太多的无奈，有太多的不舍。我还没有和男朋友结婚，我还没有好好孝顺我的妈妈，还没有在我演员的职业当中做到真正的主角。”我是幸运的，但又是无奈的。幸运的是有了人生的方向，无奈的是话剧演员的收入根本无法养活自己。几年过去，在剧院里，我依然只能演着配角，跑着群众。我是否还要继续坚持？我开始患得患失，开始不自信。但一次次的演出，一次次因为角色的感动，把我拉了回来。我要坚持着我的梦想，我要让自己更加热爱我的梦想。我常常想，如果当初早点检查，早点手术，该有多好。只是生活没有如果。在赶往天堂的列车上，一个人生的终极问题瞬间出现在脑海：我人生最大的遗憾是什么？是在我坚持了快十年的演员职业生涯里。我还没有成为过一次满意的女主角，这是我人生为之奋斗的旅途和梦想。其实，在去年8月，她就在医院查出了卵巢囊肿病变，不过因为工作，直到春节才住院。但病情恶化了，直接变成卵巢癌晚期。她有着热爱的梦想，还对这个世间有太多的不舍。但突然到来的癌症，让他此生最大的遗憾，再也没有办法去实现。人生太短，遗憾太长。生死其实离我们并不遥远，只是大多数人对这个话题往往是避之唯恐不及。唯有直面死亡，你才真正明白自己要的是什么，知道应该选择什么样的方式去生活。其实我们一直都拥有很多。只要停下脚步，只要慢下来，才能去发现那些美好。即使有一天生命逝去，也不会留下遗憾。严俊杰是襄阳日报的一名记者，也是两个孩子的爸爸。因为长期不良的饮食和作息，住进了医院。他的血压高压超过一百九十，低压过了一百三十五，医生说相当于爆了个定时炸弹。可能咳嗽一下，血管就爆了。他的血糖也是严重超标，血脂严重超标，并且得了糖尿病足，化脓的地方有三个硬币那么大，不好而治的话可能会截肢。医生说他离死亡大概也就两个步骤的距离。后来他住进医院，浑身插满了管子，开始非人的折磨，药物过敏，向血管里泵造影剂。胰岛素，控制饮食。躺在医院的病床上，他开始明白，生命比我们想象的还要脆弱。在医院的时候，他就一直懊恼不已，想着第二天我一定要去站点接豆瓣回家，在回家的路上好好跟他聊聊天想着第二天我一定要回家给豆丁讲讲故事，陪他过个愉快的傍晚。想着等我出院，一定要把健身房的锻炼捡起来。想着等我出院，我就把奶茶戒了，把酒局戒了，把熬夜戒了，把一切不好的生活习惯都戒了。终于在打了十二天点滴之后，这些指标才慢慢的恢复正常。不打针的时候，他和老婆开始去市区的一些地方逛一逛。他忽然发现生活里的一切美好，而这些是他以前没有注意到的。荆州街的梧桐树高大挺拔。树叶斑驳着，竟也十分好看。南湖广场上放风筝的老人很多，天上的风筝飞得太高，只看得到一个小黑点孩子下了小车，往往要站在路边，看一会儿正在施工的挖掘机，才肯开心回家。把脚步放慢了，才发现生命中那些细碎的美好。以前的自己总是匆匆忙忙，活得很麻木，忽略了很多东西。可是回过头来看，他才发现自己其实已经拥有了很多幸福。我们古人有一句话：“一叶障目，不见泰山。”其实我们已经拥有了很多，但是总被生活、被忙碌的工作遮住了眼睛，才不会发现自己的泰山。正如31岁的复旦女教师在逝世前写道：“在生死临界点的时候，你会发现，任何的加班熬夜，给自己太多的压力。”买房买车的需求，这些都是浮云。如果有时间，好好陪你的孩子，把买车的钱给父母亲买双鞋子，不要拼命去换什么大房子，和相爱的人在一起，蜗居也温暖。十多年前，冯伦曾经被误诊成癌症，一度以为自己命不久矣。那时，他第一次开始思考死亡这件事。从医院出来后。他坐上出租车，要求司机带着他在这座城市转几圈，好让他在死前看一看这个美好的世界。看着北京沿路的风景，他突然觉得，以前那些很重视的事情，在这一刻似乎都变得轻了起来。我们人呢，有的时候就是这样，给你却不会珍惜，等到失而复得之后，才明白生命的珍贵，生命。不止只有失而复得之后才是赚的。我们有幸来到这世间的每一天都是赚的。我们永远无法预料，生命会在哪一个瞬间戛然而止。我们所能选择的，就用更好的方式去度过生命的每一天。经历生死，更应该和生活握手言和。清晨的粥比深夜的酒好喝。早睡早起比报复性熬夜更让人爽快，不用去透支身体，经常健身，保持良好的生活习惯，这种对生命的掌控感比任何一种感觉都要强很多。曾经以为忙忙碌碌就是人生常态，把自己压榨到极限才算不负生命，可仔细想想，我们要的从来都不是那些。生命最大的幸福，莫过于还有一个可以期待的明天；人生最大的悲哀，莫过于失去时才知道自己想要的是什么。一位妈妈曾经讲过一个故事，那时她带着孩子在国外上学，老师邀请她去参加了一堂特殊的课程，她很好奇，于是陪着孩子去了。这堂课被设在殡仪馆的广场上。广场正中摆放着一副棺材，牧师微笑地站在棺材旁边，看着周围的家长问：“有谁愿意躺进这棺材里面体验一下？”周围鸦雀无声。这位妈妈的儿子也紧紧地拉着她的衣服，不许她举手。但这反倒让她改变了念头，想进去体验一番，看看儿子的反应。于是她举起手，广场上响起了葬礼曲。他在一片木送中躺进了棺材，棺材的盖板被合上，他瞬间被黑暗笼罩，巨大的恐慌袭来。就在这一瞬间，他想起了外面落单的孩子，家中深爱的丈夫和已经年迈的父亲，没有了他，他们要怎么办？这样想着，他就忍不住流下了眼泪。棺材外面，孩子大哭出声，叫喊着不让妈妈丢下他。过了一会儿，牧师打开棺材，阳光重新照在了他的身上。他仿佛真的经历过了重生一般，紧紧地把哭泣的孩子抱在怀里，承诺再也不会离开他。从棺材里爬出来之后，他才庆幸活着真好。当我们直面一次死亡之后，我们才会真正的知道死亡的残酷和不可避免。我们都是芸芸众生，自然没有为傲自然的力量。但当我们真正知道死亡的恐惧之后，我们就会更加清楚生命所赋予的意义。生活中的每一分每一秒，其实都是生命独一无二的馈赠。我们人活在这个世上，其实也不过是宇宙中早晚要逝去的一粒尘埃罢了。既然死亡是人类所无法抵抗的事，而我们能做的，就是在有限的生命里，尽力去享受这个世界的美好。曾经在大学的一堂哲学课上，一个老师提问说：“你所认为的生命的意义是什么？”我当时班上很多同学都摇头，即使有几个举手回答的，也是答非所问。最后老师说了一句让我能够记住一辈子的话：“生命本身是没有意义，它只是让我们来感知一次世间的美好，而这感知的本身就是意义。”其实，生命的意义不在于你拥有多少，而是你此刻能够感知多少，是否发自内心的感到美好，是不是对每一天都很期待。当有一天我们要向这个世界告别的时候，我们可以默默的在心里对自己说：“这美好的世界，我曾经来过，我这一生足够精彩，已经没有遗憾。”不要问活着的意义是什么，好好去活着，这本身。就是意义。好了，今天的文章就和大家分享到这儿了。我是小萌，祝大家晚安。